0: Abra sua Bíblia em João no capítulo 12, nós vamos ler do verso 12 ao 19, e eu chamo sua atenção para este texto, para nós vermos o Rei Jesus. O Rei Jesus. No dia seguinte, seguinte ao jantar com Lázaro e sua família na casa de Simão, leproso, onde Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus com perfume caro. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para Páscoa, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei Jesus, é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele cumprindo a profecia que dizia, não tenha medo povo de Sião, vejam, seu Rei se aproxima, montado num jumentinho, seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia, depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e, e perceberam que era a respeito de Jesus que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros destes. Muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo segue. Esta é a palavra do Senhor. As páginas da história registram uma infinidade de entradas triunfais inesquecíveis. Conquistadores voltando para casa, depois da vitória na guerra, reis e rainhas desfilando para a coroação, chefes de estado em parada de posse, campeões do esporte ostentando medalhas e troféus diante da multidão de torcedores, os exemplos são abundantes, exemplos de entradas triunfais, inclusive nos cinemas. Diz-se, por exemplo, que um super-herói, ele é tão bom quanto sua entrada triunfal. Aliás, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto nos filmes, os superpoderosos são conhecidos, são ovacionados no cinema, aplaudidos até por suas entradas épicas. A gente gosta disso. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Thor, Hulk, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Os Vingadores e até Gandalf. Todos têm uma coisa em comum, entradas triunfais que os apresentam em ação na sua melhor forma. Seja pela música eletrizante, seja pela sequência de ação envolvente, seja pela atuação estonteante do ator, da atriz, ou seja, tudo isso junto. Algumas dessas entradas triunfais se destacam de tal modo que os aficionados do cinema ou das histórias em quadrinhos jamais as esquecem. Agora, de todas essas entradas triunfais, seja na vida real, seja nas páginas das histórias em quadrinhos, ou nas telas dos cinemas, de todas elas, nada é tão memorável quanto a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, por pelo menos um fator... Ouça o que diz o verso 12 de João 12, uma grande multidão de visitantes que tinham vindo da Páscoa, ou vindo para a Páscoa, seguiam Jesus naquela entrada triunfal. O historiador judeu Flávio José, que viveu entre 37 e 100 d.C., de um historiador reconhecidíssimo, Inclusive entre ateus, o historiador Flávio José, ele documentou que naquela época do ano, a época da Páscoa, quando Jesus está entrando em Jerusalém, Jerusalém e as aldeias ao redor explodiam em lotação. Para se ter uma ideia, em certa ocasião de Páscoa, terminado tudo, realizaram a contagem do número de cordeiros que haviam sido mortos na festa da Páscoa. Disse que foi um período pouco antes da guerra judaica, deve ter sido entre o ano 66 e o ano 70 depois de Cristo. Terminou a Páscoa, fizeram a contagem de quantos animais foram sacrificados. A soma foi de 256 mil animais sacrificados. Agora, o que você não sabe, e eu também não sabia, é que para cada animal sacrificado era preciso pelo menos 10 pessoas, um animal para 10 pessoas. Logo, se a estimativa estiver correta, os números apontam que naquela Páscoa específica, nada mais, nada menos do que 2 milhões 560 mil pessoas estavam na Páscoa em Jerusalém. Mas mesmo que o número de Joséfo, Flávio José esteja superestimado, continua sendo verdade que a quantidade de pessoas visitando Jerusalém na festa em que Jesus foi morto, deve ter facilmente se aproximado da casa do milhão ou ultrapassado. E esses números já são em si impressionantes, inclusive para os dias de hoje. A título de comparação, estima-se que a posse de Barack Obama, até então na história, nunca antes, em 2009, posse de Barack Obama, presidente americano, reuniu 1 milhão e 800 mil pessoas. Depois houve uma briga, o Donald Trump, e diz que dele que foi a maior, mas na verdade na dele reuniu-se entre 700 e 800 mil pessoas em janeiro de 2017. A posse do Lula reuniu 150 mil pessoas em 2003 e a de Bolsonaro 115 mil pessoas. No dia em que Jesus cruzou Jerusalém montado num jumentinho, havia facilmente entre um milhão e um milhão. E dois milhões e meio de pessoas presentes... João 12, 19... Mostra para nós que a coisa foi tão impressionante... Quando os fariseus viram Jesus ser ovacionado com aquelas folhas de palmeiras... Que o verso 19 de João 12 diz que os fariseus disseram um ao outro... Não podemos fazer nada... Todo mundo segue esse homem, era uma massa de gente, então além dos milhares de milhares, outro fato que chama atenção na entrada triunfal em Jerusalém, é a atitude de Jesus, você percebeu? O versículo 14 de João 12 diz que Jesus conseguiu um jumentinho, filhote de jumenta, era, era, era novinho, não era um jumento adulto ainda, era um jumentinho e montou nele, e passou numa boa, sem o menor constrangimento, pelo meio da multidão que saudava ele com ramos de palmeiras jogados ao chão e que serviram de tapete verde quando ele passava, e ele era ovacionado, e gritavam, diz o verso 13, Osana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Isso aqui é impressionante, porque Jesus está deixando a multidão fazer isso. J.C. Ryle observa que a conduta de Jesus, nesse momento do ministério público dele, foi, foi bastante peculiar. Sabe por quê? Porque até aqui, até este momento não há nada semelhante relatado no Novo Testamento até essa altura, o que a gente viu foi o Senhor Jesus evitando enquanto Ele pôde aparecer em público evitando chamar a atenção para si mesmo a atenção das pessoas o que a gente viu foi Jesus se retirando sempre para locais desertos afastados dos olhares de todos aliás, em João 6,35 a gente lê que quando Jesus percebeu percebeu que eles desejavam torná-lo rei, a força, Jesus ó, oh, fugiu, João 6:35. Em geral, Jesus não cortejava a atenção do povo, Jesus cumpriu a risca, Mateus 12, 19, que diz, não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, Jesus era discreto, mas nesta ocasião, contrariando tudo até então, o que a gente vê é Jesus numa aparição pública em Jerusalém, na época mais cheia do ano, cercada por uma multidão de milhares de pessoas, fazendo os fariseus admitirem com pavor que não podiam fazer nada e que todo mundo estava atrás de Jesus, João 12,19. Não é curiosa essa atitude de Jesus? Porque que antes ele fugia de uma multidão muito menor do que esta. E agora ele monta num jumentinho e atravessa a multidão. Por que que agora ele permitiu que fosse assim? Não é difícil de encontrar a explicação para esta talvez aparente contradição ou incoerência. Jesus permitiu que fosse assim neste momento, porque finalmente havia chegado a hora em que Cristo morreria pelos pecados do mundo. Tinha chegado o tempo em que o verdadeiro Cordeiro Pascal seria imolado. O sangue da expiação pelo pecado seria derramado e o Messias seria sacrificado segundo a profecia de Daniel 9, 26. O ungido seria sacrificado tinha chegado o momento em que o caminho para o santo dos santos seria aberto, por aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote da humanidade. Então sabendo tudo isso, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, colocou-se publicamente diante de toda a nação de Israel, diante do mundo, porque Jesus entendeu que era correto, era adequado naquele momento, que nada do que fosse começar a acontecer, acontecesse em algum canto escondido, Atos 26, 26. Com efeito, se houvesse algo que se realizou publicamente no ministério terreno de Jesus, isto foi o sacrifício que Ele ofereceu sobre a cruz no Calvário. Preste bem atenção gente, Jesus morreu em uma época do ano na qual todas as tribos de Israel estavam reunidas para a festa da Páscoa em Jerusalém, e Jesus queria que eles enxergassem o Cordeiro de Deus, que tira verdadeiramente o pecado do mundo, está entrando e passando entre vocês, e Ele subirá aquela cruz e será sacrificado, isso não foi tudo. Jesus morreu em uma semana, na qual por causa da sua entrada pública, triunfal em Jerusalém, Jesus levou os olhos de todo Israel, Jesus colocou na verdade os olhos do mundo inteiro, fixos nele. Os fariseus estavam corretos. Quando eles admitiram que não podiam fazer mais nada, realmente todo mundo estava seguindo Jesus, inclusive quem não era de Israel, gentios. Olha, olha o que João conta para a gente, e geralmente a gente lê a Bíblia e não percebe isso. O Marquinhos usou uma expressão comigo que eu nunca me esqueci, e vou carregar para sempre. Quando voltamos à série no Evangelho de João, ele falou assim... Eu estou com saudade de roer perícopes. Perícope é o trecho bíblico que você seleciona para estudar e pregar. Então, infelizmente, crente quando lê a Bíblia, não lê a Bíblia roendo perícopes. Mas olha o fluxo da narrativa e ouça o que João colocou para a gente enxergar e às vezes a gente não enxerga. Verso 19... Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, veja, todo mundo segue. Agora ouça o verso seguinte, verso 20. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Vocês entenderam. Todo mundo segue esse homem, disseram os fariseus e eles estavam certos, porque João conta, inclusive gregos que foram à festa da Páscoa disseram: "Gostaríamos de ver Jesus." Caifás já havia profetizado sem querer e sem saber que Jesus morreria por Israel e pelos eleitos de Cristo espalhados pelo mundo. Você se lembra de João 11, 49 a 52? E agora os fariseus também, sem querer e sem saber, estavam profetizando, dizendo que povos do mundo, gregos inclusive, queriam ver Jesus e seguiriam Jesus. Então esta é a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a história da coroação do rei, do rei Jesus. Neste momento ele achou apropriado que tudo fosse público para que todos os olhos olhassem para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta portanto é o seguinte, o que se pode ver? O que se pode aprender, o que se pode aplicar em nossa vida a partir desta narrativa? Que espécie de rei é Jesus? Para o que veio o rei Jesus? Qual é a, a reação das pessoas quando elas contemplam o rei Jesus? Então veja comigo três coisas hoje à noite, o rei Jesus, a missão do rei Jesus e a recepção ao rei Jesus, o rei Jesus, ao deixar claro que Jesus é rei, rei tanto de judeus, versos 12 e 13, quanto rei do mundo todo, versos 17 a 21, quando João nos mostra que até gregos queriam ver esse rei, rei dos judeus, porque aqueles judeus lá gritando, Osana, bendito é o que vem, o rei de Israel... E gregos no verso 20 e 21 estão vindo porque querem ver esse rei. João está dizendo, ele é rei do mundo na verdade. Quando João deixa isso claro para a gente, João nos revela que tipo de rei é Jesus. E eu quero que você veja isso e se encante. Porque eu te confesso que enquanto eu escrevi isso aqui, em alguns momentos, lágrimas escorreram de meus olhos. Primeiro, enxergue comigo a soberania do Rei Jesus, a narrativa começa assim no verso 12, no dia seguinte, dia seguinte ao jantar na casa de Simão leproso, Jantar no qual Marta serviu, Lázaro curtiu, sentadinho ao lado de Jesus, Maria ungiu os pés do Senhor com perfume caro, exalando devoção, foi o que a gente viu do verso 1 ao 11. Jantar este que Judas não gostou nada da extravagância de Maria, versos 4 a 5 nos mostram isso. Judas gostou menos ainda da resposta que Jesus deu a ele nos versos 7 e 8. E naquela mesma noite, mal terminara o jantar. Mateus nos conta que Judas correu e cuidou de costurar com os fariseus a morte de Jesus. Olha Mateus 26, verso 14. Mateus 26, 14 a 16, então Judas Iscariotes, um dos doze, então o quê? Esse então conecta o trecho que a gente está lendo com o jantar, Mateus 26, de 6 a 13. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes e perguntou, quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Judas, desculpem a vulgaridade, mas eu quero que vocês percebam a maldade, Judas ainda estava arrotando a comida, desculpa, quanto que vocês vão me dar para eu entregar a Jesus? Jesus ainda tinha o gosto do jantar na boca... E eles lhe deram 30 moedas de prata, daquele momento em diante Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus, veja o que está acontecendo, veja a tramóia. Mas Jesus não estava entregue à mercê de tanta trama conspiratória maligna dos seus inimigos. Jesus se manteve absoluto. Jesus se manteve em absoluto controle das circunstâncias e João, o evangelista, deixa isso tudo muito evidente, quando ele diz no verso 12, João 12, 12, no dia seguinte ao jantar na casa de Simão, a vida seguiu o curso determinado pela mão da soberana providência de Deus, que os seus inimigos costurem nas suas costas mas o plano que se cumpre é o de Deus. A sequência do texto esclarece, quando Filipe e André foram falar com Jesus sobre os gregos que desejavam ver Jesus, versos 20 a 22, Jesus responde assim no verso 23, chegou a hora de o filho do homem ser glorificado, Jesus sabia que ele estava no centro da vontade de Deus, por isso ele entrou publicamente, por isso ele aceitou dizer, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, ele sabia, chegou a hora, adiante, João dirá mais uma vez, João 13, versículo 1, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, João diz, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Oh meu povo, põe uma coisa na sua cabeça, Jesus não é rei decorativo, Ele tem o controle dos tempos e dos acontecimentos no mundo, Ele tem o controle do coração e das ações das pessoas, Ele de fato tem o controle de tudo em suas mãos, absolutamente tudo, até esse ponto por exemplo, o Senhor Jesus não permitiu que os seus inimigos tirassem a vida dele tanto que ele evitou ao máximo, como já dissemos, e até fugiu de controvérsias públicas desnecessárias, você lê isso em João 4, de 1 a 3, você lê isso em João 7 1, você lê isso em João 11, 53 e 54, Jesus não era covarde, Jesus não era omisso, com efeito, o Senhor tinha o controle do tempo e das ações, é que a hora dele não havia chegado, e como isso ensina os pregadores da minha geração, nós não temos que ter palavras e respostas para todas as questões. Há momento de calar. A hora de Jesus ainda não havia chegado, mas agora chegou. O dia e a hora exatos que Jesus escolheu para entrar em Jerusalém, cumpria com precisão uma das profecias mais extraordinárias do Antigo Testamento, sobre a morte do ungido de Deus. Daniel 9 de 24 a 26 Jesus tinha controle Ouça bem, Jesus tinha controle até sobre a sua hora de morrer Você tem dúvida? João 19,30 Ouça com cuidado as palavras João 19,30 Depois de provar água com vinagre Jesus disse está consumado terminei o que eu vim fazer, está consumado, tetelestai é o verbo grego, consumei, terminei, cumpri minha missão, e aí eu gosto da frase seguinte, então, tendo cumprido a missão, então, inclinou a cabeça, e a NVT diz, e entregou o Espírito, mas o melhor verbo que descreve o que de fato aconteceu é o que a Almeida Revista Atualizada diz, ele rendeu o seu espírito, sabe o que é isso? Sabe quando um policial aborda um bandido e fica lá tentando pegá-lo e ele, e ele se esforça, ele briga, ele diz não, você não me leva, até que ele se rende e diz, tá bom eu vou, o que João nos mostra é que a morte estava lá, tragando Jesus, puxando Jesus e Jesus lutando e dizendo, não é agora, não é a hora, eu ainda não terminei o que eu vim fazer, mas quando ele diz, Tetelestai está consumado, então ele inclina a cabeça e ele diz, agora sim morte, me leve, ele é soberano até sobre a hora de morrer, nosso Rei, o Rei Jesus é soberano gente, Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle da morte nas mãos, Ele tem o controle do coração das pessoas, Ele tem o controle de cada circunstância, nada foge da guia do Senhor e Rei Jesus, guia, nada foge da coleira, nada foge da guia do Senhor, Jesus sabe como fazer de forma sábia, soberana, bondosa e perfeitamente agradável a vontade dele, fazendo com que a providência de Deus faça tudo acontecer, então isso aqui me ensina e ensina você crente, descanse, descanse nos braços de Jesus Cristo, porque o rei, que soube exatamente a hora de se tornar público, eu sou o rei. O rei que soube exatamente a hora de se render e dizer morte, agora sim. Mas mesmo assim ele não entrega o espírito dele à morte, a Bíblia diz, ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, esse rei cuida de mim e de você você já entregou a sua vida a esse rei, você já confiou a sua vida a esse soberano, mas em segundo lugar, o que a gente aprende, o que a gente enxerga no nosso texto, é que esse rei soberano é submisso, submisso às palavras da escritura sagrada, sim o nosso rei, conquanto ele seja soberano, ele é submisso à vontade do pai expressamente revelada na Bíblia Sagrada... E essa conjunção de excelências aparentemente contraditórias, para usar as palavras de Jonathan Edwards, é o que torna glorioso aos nossos olhos o Rei Jesus, soberano, sim, Ele é Deus soberano, mas Ele é também humilde, submisso, manso de coração, nunca houve gente e jamais haverá um Rei igual a Jesus, soberano e submisso. Observe, para nós o que vem a seguir na narrativa de João, pode parecer uma maneira invertida de se fazer as coisas. Por quê? Porque a gente pensa que Jesus sendo Deus, a gente costuma achar que Jesus sendo Deus não está vinculado ou não está submetido a qualquer coisa, especialmente palavras, mesmo que palavras de Deus. O que eu estou dizendo é que a gente acha que o Senhor Jesus não se submete às palavras da escritura. Aliás, há até aqueles que dizem que Deus e Jesus não se curvam à palavra escrita nas escrituras sagradas. Um pastor batista chegou a escrever em artigo que foi publicado no jornal Batista, ouça e percebam a que ponto nós chegamos, pasmem, esse pastor Batista escreveu assim, abre aspas, a Bíblia não é normativa para Deus, e nem o pode ser, visto ser Deus o Senhor absoluto. A conclusão desse autor é que não há qualquer norma absoluta pela qual nos pautarmos, posto que Deus pode dizer uma coisa e desdizer o que disse, na hora que Ele desejar dizer diferente, como se Deus fosse assim, volúvel, volátil, inconstante, mudável, deixa eu te ler um trecho do artigo desse pastor, Jornal Batista, abre aspas, repito, ainda que houvesse na Bíblia, um único texto bíblico explícito, dizendo algo mais ou menos assim, ainda que houvesse um texto explícito, dizendo algo mais ou menos assim, não consagrarás mulheres ao ministério pastoral, nem as filiarás nas associações de classe. Mesmo que tivesse um texto, ipsis literis, assim na Bíblia, esse texto, ouça, não impediria Deus de chamar mulheres para o ministério pastoral, pois que chamada é prerrogativa divina e a Bíblia é norma para nós, é palavra de Deus a nós, ouça, não é palavras humanas para Deus. Você ouviu o que esse homem escreveu? Se é assim gente, se a Bíblia não passa de palavras humanas, mesmo que tomadas como palavra de Deus a nós, mas mesmo assim, palavras humanas, que não servem para Deus, mesmo tendo escritas por Deus, mesmo tendo sido reveladas por Deus, se o que Ele diz aqui é verdade o fato é que não há mais palavra de Deus a nós e ponto final, e por que, que eu te digo isso? Porque se o padrão da verdade passa a ser aquilo que eu julgo ser a vontade de Deus para mim, revelada no meu coração, nada mais do que está na Bíblia, terá valor final e absoluto. Afinal, como diz esse autor, Deus tem entre aspas, prerrogativa divina e poderá a qualquer momento dizer diferente daquilo que ele já revelou na Bíblia e nós não vamos ter mais a Bíblia para ser instrumento de aferição, medida, a gente vai ficar apenas com palavras dos outros que vão chegar a nós e dizer, Deus me chamou para fazer isso, Deus me fez assim, e eu e você, mesmo que a Bíblia diga, não pode, não vamos poder dizer nada, porque esse autor diz que é prerrogativa divina, ele fazer o que ele quiser, porque palavras da Bíblia não são palavras para Deus... Oh meu povo, que mundo louco é esse que a gente vive... honestamente meu povo, se eu estivesse com os meus filhos criados sem precisarem de mim... minha oração estaria sendo todo dia, Deus me leva... porque quando alguém da minha denominação, homem respeitado entre nós chega e diz, a Bíblia são palavras humanas que não servem de norma para Deus, que Deus pode dizer ipsis litere, algo que está na Bíblia, mas amanhã Ele pode dizer diferente, e eu com a Bíblia na mão não vou poder dizer mais nada, porque Deus chama quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, que Deus é esse, Maria vai com as outras, esse não é o meu Deus... Mas João nos escreve que Jesus se considerava vinculado sim às Escrituras, como uma expressão infalível, como norma absoluta da vontade do Pai para a vida dele, para nós e para o mundo. Há também muitas outras ações de Jesus pautadas pelas Escrituras ao longo de todo o ministério dele no Novo Testamento, Assim, tanto Mateus como João se referem à profecia de Zacarias sendo cumprida pelo Senhor. Ouçam, ouçam-se: Jesus, Deus, Jesus é Deus, e, e ele se preocupou em se submeter às palavras proféticas, mesmo que, que ao se submeter a essas palavras proféticas ele fosse agir como um ridículo olha o que diz o texto, João 12, 14, Jesus conseguiu um jumentinho, montou nele, para quê? Outra coisa gente a, gente, a gente é porque não leva isso aqui muito a sério, não conhece muito da cultura, sabe como é que um rei entrava numa cidade, jamais num jumento, é num cavalo branco, você vai ler as páginas da história, você nunca vai ouvir dizer que Napoleão Bonaparte andou, andou em jumento, ele andou em cavalo branco, e o cavalo branco é símbolo de vitória. Um rei, sendo aclamado no meio de milhares e milhares, montado num jumento, daria meme em WhatsApp, de tão ridículo aos olhos humanos. E a Bíblia diz que Jesus conseguiu esse jumentinho, montou nele, para quê? Cumprindo a profecia. Que dizia, não tenha medo povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. E João faz questão de completar, montado num jumentinho. Já entendi que é num jumento. Para que, que você repete? Ele quer deixar claro. Meu Deus, se Jesus não veio para abolir a lei... Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. Se Jesus se preocupou, inclusive, em conseguir um jumentinho para montar nele, entrar em Jerusalém, cumprindo ipsis literes, cumprindo ipsis verbes, a profecia de Zacarias 9,9, 9, como é que um homem, e ainda se chama batista, que diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, como é que alguém diz que a Bíblia não é norma para Deus? Mateus, por exemplo, nos dá mais detalhes, Mateus 21, de 2 a 3, diz que quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus e os discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou à frente dois discípulos, vão aquele povoado adiante, assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado, desamarrem os animais tragam-nos para mim, se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas assim, o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. E João nos informa em João 12,16, seus discípulos não entenderam naquele momento, porque a cena era tão cômica, um rei sendo aclamado rei, montado num jumento. Era tão cômico, era tão assim, constrangedor, que os discípulos no momento não entenderam nada. Mas como já tinham levado muita cotovelada de Jesus, dizendo, vocês são é quietos, vocês são tontos. Ficaram sem entender nada, não, o mestre pediu, quer montar num jumento, deixa ele entrar, eles não entenderam nada no momento. João 12,16, eles não entenderam que se tratava do cumprimento de uma profecia, depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram do que tinha acontecido e perceberam que era a respeito dele, que essas coisas tinham sido escritas em Zacarias, Jesus é rei soberano, mas Jesus também é submisso à palavra de Deus, textualmente expressa nas Escrituras, e deixa eu te dizer uma coisa crente, se a Bíblia foi normativa para Cristo, ela tem que ser para você também, você não tem que escolher o que você vai obedecer ou gostar na Bíblia, ou ela é Bíblia, palavra de Deus, de capa a capa, ou você está brincando de quê? Então seja homem, e mulher o bastante dizer, eu não acredito nisso, tchau... Mas não tente criar uma Bíblia que melhor se enquadre a você, porque até Jesus cumpriu ípsis literis. A profecia de Zacarias dizia assim, Zacarias 9, de 9 a 11, Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta, removerei de Israel os carros de guerra removerei de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha e seu rei trará a paz às nações, seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra, por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte e em um poço sem água." Carson, um grande comentarista da Bíblia, ele faz três destaques aqui no que diz respeito a Jesus. Primeiro, o rei Jesus é quem põe fim à guerra. Segundo, o rei é quem proclama paz às nações e sela nossa aliança com Deus, derramando seu próprio sangue. E é assim que João quer que a gente enxergue Jesus, é aquele que vem fazer as pazes entre eu e Deus é aquele que vem promover a paz entre eu e Deus, é aquele que vem promover a paz entre eu e meu irmão, é aquele que com sangue derramado na cruz, selou uma aliança entre eu e Deus. Note a forma como João apresenta Jesus, João 12, 15, olha o verbo, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho, esse mesmo verbo João usou, esse verbo ver, observar, olhar, reparar, observem, reparem, vejam, eis aí, é o mesmo verbo de João 1,29, quando João diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo, o Rei é o Cordeiro... O Rei Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rei veio cumprir a lei para que nós agora pela graça e por meio da fé pudéssemos viver em paz com Deus, em paz com os irmãos, desfrutando da paz de Deus. O soberano se submeteu à vontade do Pai expressa na Bíblia, vindo trazer-nos a paz pelo seu sangue na cruz. Colossenses 1,20 tanto a judeus como a gentios, de fato Cristo veio trazer a paz para os eleitos de Deus no mundo todo, em todos os tempos, sobre aqueles que dizem que a lei não presta, eu gostaria que eles pregassem sobre Romanos 3,29, abra sua Bíblia em Romanos 3,29... Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é Deus dos gentios também, daqueles gregos que queriam ver Jesus. Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus e Ele declara justos, tanto judeus como gentios. Eu e você, somos gentios gente. E Ele nos declara justos somente pela fé. Verso 31. Então se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não, diz Paulo, na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. João enxergou tudo isso e nos apresentou o rei Jesus, rei dos judeus, João 12, 13 e rei dos gentios, João 12, 20, soberano Deus, mas submisso à vontade do pai, humilde e promotor da paz, tão humilde, tão pacificador, que se apresentou triunfante, montado num jumentinho. E eu faço minhas as palavras de João 12, 15, não tenha medo povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não se iluda, esse rei que se apresentou humilde e pacífico, ele virá julgar com justiça e ele não virá mais num jumentinho, Aí ele virá no seu cavalo branco. Olha o que diz o Apocalipse, escrito pelo mesmo João. João, Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco, que é símbolo de vitória. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Olha o verso 21 todo o seu exército, o exército da besta, dos reis da terra, o falso profeta, todo esse exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Ele virá vitorioso, o rei Jesus. Qual é a missão desse rei? Nós já vimos que Jesus é rei, já pincelamos algo da missão do rei, e Deus permitindo na próxima mensagem, João 12, de 20 a 26, a gente vai falar mais da missão de Jesus como rei, sendo que a missão de Jesus serve para o discípulo de Jesus como modelo. A próxima mensagem. Mas João nos dá uma dica aqui, no texto que a gente está vendo, que a gente não pode deixar de ver: qual é a missão de Jesus? olha o verso 17, João 12, 17, muitos tinham visto, visto, preste atenção nos verbos, quando você lê a Bíblia, você tem que sublinhar os verbos, circular os verbos, grifar os verbos, muitos tinham visto, o verbo ver é o verbo preferido de João, Lá no capítulo 1 ele diz, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O tempo todo ele diz, eis o Cordeiro de Deus, veja o Cordeiro de Deus, veja o seu rei montado num jumento. Ele ama o verbo ver, para João, salvação é você ver Jesus de uma forma encantadora. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros... Destes muitos, saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Qual é a missão de Jesus? Fazer com que, com que o vejamos ouçamos a verdade do Evangelho e sigamos Jesus essa é a missão de Jesus, a missão era, era cumprir a lei, era morrer no lugar do pecador, ressuscitar vitorioso sobre a morte e o pecado, e a ressurreição de Lázaro serviu como propósito de revelar que Jesus é a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida de Jesus tem como propósito reunir as ovelhas de Cristo, a juntar os eleitos de Deus, fazer discípulos e fazer discípulos que os seguem para a vida eterna, e isso fica claro no texto seguinte, verso 19, não podemos fazer nada, todo mundo o segue, a missão de Jesus foi buscar e salvar o que havia se perdido, Lucas 19, 10, e disse o rei Jesus, João 12, olha o que ele vai dizer, João 12, 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim... Ele disse isso para indicar como morreria, qual é a missão de Jesus? Atrair todos para Ele, e esses atraídos pela graça, por meio da fé, seguirão Jesus até o final, e pode ser que você que me ouve seja um destes, e João 3,16 é para você, porque Deus amou tanto você, que deu seu filho único, para que se você crer nele, você não pereça, tenha vida eterna, e todos os, os que são de Jesus, João 12, 33, virão a Ele, a missão de Jesus foi cumprida, um dos textos que eu mais amo na Bíblia inteira, é João 6, 37, ouça, contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, sabe por que, que eu criei em Jesus um dia? porque Deus me deu para Jesus, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os lançarei fora, pois eu desci do céu, olha a missão de Jesus, para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade, e esta é a minha vontade, ou é a vontade de Deus, Ouça, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a missão de Jesus, fazer você olhar para Ele, olhar para Ele como o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, arrepender-se da sua vida de orgulho, sua vida autocentrada, pensada só nas suas coisas, no seu próprio deleite e prazer. Deus quer que você se arrependa disso e diga, não, eu quero o meu Rei, o meu Rei Jesus e aí você vai a Ele, a Bíblia diz, Ele não te lança fora, e quando você chega nos braços dEle, você descobre, eu só vim, porque o Pai me deu para Ele, porque o Pai me amou antes da fundação do mundo, essa é a missão de Jesus, fazer você segui-Lo como Rei, e terminando, a recepção ao rei Jesus, o nosso texto nos mostra três tipos de recepção ao rei, três multidões distintas, cada multidão tratando Jesus de forma diferente e serve de advertência para a gente, a primeira multidão, a primeira multidão é daqueles que desejavam fazer de Jesus um rei nacionalista, um libertador político um Messias com supremacia político-militar sobre os romanos e sobre o mundo. Jesus já tinha percebido isso em João 6, 14 e 15. Olha o que diz, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para um monte. Deu no pé, não, não é esse tipo de rei que eu sou. Agora com proporções milhares de vezes maiores, a cena se repete, mas como era chegada a hora, Jesus permite que todos aclamem Ele rei de Israel. Mas a gente sabe que as intenções daquele povo, não era fazer de Jesus um rei salvador, mas um rei político, e como que a gente sabe disso? Por causa dos ramos de palmeiras. Deia Carson nos informa que não existe nenhum texto no Antigo Testamento dizendo que você tinha que usar folha de palmeiras na Páscoa. Só há uma referência ao uso de folhas de palmeiras no Antigo Testamento, Levíticos 23, 40, fala para você usar folhas de palmeiras, mas era a festa das cabanas, não da Páscoa, é quando o povo celebrava a libertação do Egito, Levíticos 23, 43... Mas aqui na Páscoa, esses judeus estão usando folhas de palmeiras, por quê? Porque folhas de palmeiras já havia se tornado um símbolo nacionalista. Quando Simão Macabeu, lá no ano 141 a.C., quando Simão Macabeu expulsou as tropas, as tropas da Síria, de Jerusalém, eles celebraram a vitória com ramos de palmeiras, você pode ler isso no livro apócrifo, 1 Macabeus 13, 51. O segundo Macabeus 10, verso 7, diz que no ano 164, depois de Cristo, quando o templo foi rededicado, eles usaram folhas de palmeiras, então a identificação messiânica que eles fazem a Jesus está certa, mas não era o Messias que eles esperavam, eles queriam um homem de mão forte, para destronar César e eles dominarem o mundo. E olha o que Jesus diz, João 18, 36. Meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Meu reino, portanto, não procede deste mundo. Pilato então perguntou, então você é rei? Aí Jesus disse: você está dizendo que eu sou, eu sou rei, você está dizendo que eu sou de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade, todos que amam a verdade ouvem a minha voz, o reino de Jesus é o reino da verdade, ele é a verdade, a verdade que liberta do mundo, que liberta do pecado, que liberta do diabo, mas aquela multidão queria um rei político. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, como a igreja evangélica brasileira, clama por isso, supremacia política, e Jesus diz, não, se o meu reino fosse político, meus discípulos estariam aí em guerra. segunda multidão que recepciona Jesus, era a população local que testemunhou a ressurreição de Lázaro, João 12, 17, muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo, ressuscitou dos mortos, contavam esse, esse fato aos outros e destes muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar do milagre. A primeira multidão com os ramos provavam que eles queriam um Messias político. Essa multidão, quando a Bíblia diz que eles seguiam porque tinham visto o milagre, revela o que, que eles queriam, eles não queriam um salvador, eles queriam alguém que curasse e fizesse sinais extraordinários, incontestáveis. Essa massa louvava a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto, Lucas 19,37. Essa multidão queria cura, queria espetáculo. Quantos templos evangélicos promovendo isso? Mas não queria salvação. Tanto que na sequência... Eles trocam Jesus por Barrabás. Essa multidão que aclama Jesus rei, porque tinham visto sinais, ouça o que essa multidão disse, junto com a multidão dos ramos de palmeiras. Abrem João 18, 39. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus, esse que vocês estavam gritando agora hein, que era rei. Olha a resposta desse povo, não, esse homem não, queremos barrabás, e João nos conta quem era barrabás, esse barrabás era um criminoso, ai daqueles que seguem Jesus pelo espetáculo, pelas curas extraordinárias e incontestáveis, o terceiro grupo é a multidão que, era composta pelos líderes religiosos, é aqueles que tentaram de tudo, mas não tinham conseguido calar Jesus, verso 19, João 12, 19, não podemos fazer nada, o mundo inteiro segue Ele, essa multidão aqui de líderes políticos representa aqueles que para aplacar a consciência, tem muito crente assim viu, não se iluda, para aplacar a consciência, tentam contradizer Jesus, tentam calar Jesus, é gente que vive para calar Jesus e calar aqueles que dão testemunho de Jesus, como Lázaro que dava testemunho de Jesus, Lázaro estava vivo pelo poder da palavra de Jesus, e esses homens não queriam matar só Jesus não, o texto anterior que a gente estudou diz que eles queriam matar até Lázaro, tem muita gente querendo calar Jesus, porque não aguenta ter que lidar com a verdade... Aí é mais fácil você ficar buscando contradições, especulações. Então nós podemos dizer que as pessoas seguem Jesus pelos mais diversos motivos. Uns querem supremacia, o melhor da terra. Outros querem sorrir, milagres e espetáculos religiosos. Outros querem sossego, querem calar Jesus. Eu espero que nenhum de vocês que me ouve, se identifique com qualquer uma dessas multidões, mas pode ser que haja alguém entre nós como os discípulos, que num primeiro momento não entenderam o que estava acontecendo, mas que depois que Jesus ressuscitou o glorioso, diz João 12,16, eles se lembraram e perceberam que era a respeito de Jesus que essas coisas tinham sido escritas se para você, tudo que eu disse aqui, tudo que a Bíblia revela, se para você ainda não se encaixou, ainda não enquadra, cale-se diante de Deus e diga, Deus eu quero entender isso, mas eu não consigo, me ajude, revele-se glorioso a mim, porque se você for assim humilde diante de Deus, Ele te dará iluminação. Ele abrirá seus olhos, Ele fará seu coração entender. Então meu povo, há um rei sobre o mundo, um rei sobre tudo e sobre todos, é o rei Jesus. E essa entrada épica, triunfal de Jesus em Jerusalém, está aqui na Bíblia para nos revelar que Jesus é o rei os olhos naturais do ser humano não conseguem enxergar isso, você pode até ver isso, você pode até ler isso, mas não enxerga, não entende tamanha glória revelada e que glória é essa? É o soberano Deus, o criador do universo que se fez carne, humilhou-se, se submeteu à vontade eterna do Pai expressa na Bíblia, viveu sem pecado, cumpriu a lei, e a caminho da cruz, onde, sobre, onde Ele morreria como substituto pelo nosso pecado, a caminho da cruz, Ele se ele montou num, num jumento, um jumentinho, um animal pacífico, não era um animal de guerra, um instrumento de trabalhos domésticos, ele montou num puxador de carroça, um meio de transporte para os mais pobres, o rei Jesus se apresenta montado num jumentinho, ele é humilde, ele é também pacificador, ele morreu à morte de cruz para pacificar a ira de Deus, foi sepultado, mas ressuscitou vitorioso sobre o pecado e sobre a morte mas não se iluda, a princípio ele se revela humilde, pacificador, brando, montado num jumento, mas ele virá montado em cavalo branco, para julgar e estabelecer definitivamente seu reino eterno e glorioso, portanto eu te digo, arrependa-se, creia, submeta-se ao rei Jesus, feche os seus olhos, Ó oh, Senhor Deus, não deixe que nossos olhos, olhos do coração, não deixe que nossos olhos não enxerguem tamanha glória. O Rei dos Reis, humilde, manso, submisso ao Pai. A caminho da cruz, para tomar sobre si meu pecado, mas montado num jumentinho, acessível a todos quantos o desejarem. Ó Deus, que os olhos do coração de quem aqui está, de quem me ouve, possam ser abertos para o Rei Jesus. Não temos um rei que se preocupa em criar supremacias na terra, o reino dele não é deste mundo. Ah, mas ele virá estabelecer seu reino e com ele em glória nós reinaremos. Dá-nos essa visão, Senhor. Ensina-nos. Promova salvação agora, Senhor arrependimento, fé, ó oh Deus, no nome precioso de Jesus, amém.